0: 晚上好，各位车友，我是董涛。今天的直播仍然是七点半结束，在这之前，各位都可以在董涛说车的节目当中提出买车、选车、用车的问题。提问的方式是打电话 8686666， 六，还可以通过董涛说车微信公众号或者是董涛说车微博留言。除了通过调频927的电波收听之外，还可以通过蜻蜓 FM 或者是喜马拉雅等平台收听节目的直播。我们先看汽车资讯。奥迪 Q8， 这是奥迪旗下的一款中大型轿跑 SUV， 此前已经亮相介绍过。随着新车推出，奥迪家族也将进一步的完善它的产品布局。上市之后 ，Q8 会和奔驰的 GLE 酷配，还有保时捷卡宴的酷配等多款轿跑型 SUV 展开竞争。目前，奥迪 S Q8 也开始接受预定，新车的海外售价约人民币八十万元。C 级是梅赛德斯奔驰旗下的一款中型轿车，从2008年进入中国国产以来，它的销量一直稳步增长。目前，梅赛德斯奔驰对旗下的 C-Class 车型做了全系升级，全车系标配了环境色式的内照明。C180 和 C200 分别用了两种不同的外观套件。新款车型开始销售之后，将会和奥迪 A4、宝马3系等很多热门车型展开竞争。动力方面呢 ，C 级会沿用现款的全车系动力，基础款是 1.5T、1.6T、2.0T，AMG 用的是 3.0T、4.0T， 传动系统都是9速手自一体。X 2是宝马去年推出的一款紧凑型轿跑 SUV， 目前是以进口的方式在国内销售，售价区间2 8八万一千八到3 6六万九0八。最近，我们从华晨宝马官方获得消息，今年9月份成都车展上，国产 X2 将发布，并且年底就会正式上市。价格方面呢，省去进口关税等成本的国产 X2 售价会出现一定幅度的下调，预计27万元起售。和华晨宝马 X3 一样，年底上市的国产 X2 未来。也不会进行加长的处理，车长是4米 379， 轴距两米 67， 略小于竞品奔驰 GLA。动力继续用 1.5T 和 2.0T 两款发动机的最大功率分别是103千瓦和141千瓦，参数和奔驰 GLA 相当。传动系统是7速双离合或者是8速手自一体。这说的是宝马的国产 X2。看奥迪。在今年上半年，奥迪已经在国内市场推出了全新 A6L 和全新 Q3 两款国产新车，同时也引进了全新的 RS 4旅行版和全新的 RS 5双门轿跑。今年下半年，奥迪还将在国内市场推出纯电动 SUV 逸创、旗舰轿跑 SUV Q8 以及全新 A6 旅行版，总共八款新车，其中逸创和 Q8 会在第三个季度上市。雷克萨斯也发布了 LS 500的灵感系列特别版车型的官图，这个车会在今年秋天在美国市场先上市。为了彰显特别版车型的尊贵身份，只限售300辆。据了解，这个车是继 LC 500、LX 570以后第三款推出的特别版，将采用普通版车型不具备的外观和内饰配色。雷克萨斯的 LS 五0灵感系列基于普通版车型打造，并且采用了独特的深石榴石色的油漆。除了车身颜色有所不同之外呢，特别版还采用了黑色的蒸汽镀铬处理的多辐式的二十寸的轮毂，和深色的车身搭配非常和谐，尽显档次。雷克萨斯 RX 中期改款车型预计会在八月份上市。新款的 RX 增加了长轴板，提供六座和七座可选，标准轴距还是五座。全新的 RXL 车型延续了现款 RX 的造型，融合了锋锐的棱角和曲线，前脸镀铬装饰条和 LED 头灯组勾勒出雷克萨斯标志性的家族式的纺锤形格栅。轴距没变，还是两米 79， 长度从现在的4米89加长了11公分，达到5米整。主要加长的都是车身的后半段长度，以便给第三排乘客一个体面的空间。那外媒还曝光了一组福特一款电动车的假想图，新车可能会挂小马标志，可能会和特斯拉的 Model Y 形成竞争的关系。这一次的假想图结合了福特之前放出的预告片，前脸是封闭式格栅，并且利用车头的线条勾勒出大嘴造型，由光带勾勒出小马的标志，非常的突出。这个车可能在前后轴上各用一个电动机，续航里程可能会超过480公里，预计在2020年上市，起售价可能是4万美元。说，二零二零款的小鹏 G 三可能在七月十号上市。相比现款，主要在续航方面有提升。新车将会提供 NEDC 综合续航里程四百零一公里和五百二十公里两个版本，每个版本各有三款车。新车可能将在同年的八月份开始交付。现款的小鹏汽车 G 三的电池容量分别是三百五十一公里和三百六十五公里的续航，补贴之后的售价为十五万五千八。到十九万九千八。那么各位，如果对现款的小鹏 G 3这款车感兴趣，想买的话呢，可以在我的微信公众号里面留言，留下自己的意向。现款的小鹏 G 3二零一九世界新能源汽车大会开幕式在海南博鳌正式举行，奇瑞在会上展示了他们全新的一点六 T 的混动发动机和混动专用变速箱。1.6T GDI 混动专用发动机已经完成了一代样机开发，经热力学开发的验证实验，最高的有效热效率达到了百分之四十一，这达到了国际先进水平。在混动专用变速箱方面，它支持纯电驱动、增程式驱动以及并联模式驱动和发动机直驱等九种模式，可以形成十个组合档位，最大的输出输入扭矩有五百一十牛米，并且可以应用于纯电、混动。增程和插电式混动汽车。再看东风雷诺，他们也发布了一款全新克雷宾的官图，这个车定位是小型 SUV， 是雷诺卡宾的国产版本，外观和海外版保持高度一致。它的推出会进一步的完善东风雷诺的车型序列。吉利博越的 Pro 版上市，它继承了吉利家族经典设计，动力会配 1.8T 和 1.5T。这款 SUV 定名叫做博越 Pro， 意思是指,指向了专业迭代新生。另外呢，它的首款车企量产的智能出行手表也会第一次搭载在这一台车上。2020款的汉腾 X5 和2020款的汉腾 X7S 也上市了，两款车都可以满足国六 B 排放标准。X5 八款车卖价六万九千八到十万五千八 ，X7S 七款车售价。七万九千八到十二万三千八，北汽新能源的 ES 5会在七月十三号上市，它的定位是纯电动小型 SUV， 提供了八年十五万公里的质保。这个车的综合续航里程是四百零三公里。日本 Honda 本田品牌第一款纯电动小车本田 e 正是在欧洲开始销售，它的售价是约合人民币二十七万元左右。用的是水冷电池组，续航里程为两百公里。动力方面用的是峰值一百五十匹的永磁同步电机，八秒钟可以完成零到九十六公里每小时的加速。它的充电时间是三十分钟80 ，百分之八十。以上是今天的汽车资讯。各位正在收听的是董涛说车。直播当中，在七点半之前，欢迎各位就买车、选车、用车向我提问，提出的问题在广播里进行回答。提问的方式是打电话给八六八六六六六六，或者是通过“董涛说车”微信公众号、“董涛说车”微博留言。您正在收听的是《董涛说车》，接受大家买车、选车、用车的问题。提问的方式是打电话八六八六六六六六，或者是通过“董涛说车”微信公众号、“董涛说车”的微博。留言，今天先看到的是来自八六八六六六六六热线电话平台上的留言消息。有个朋友王先生，他希望说到全新的爱丽舍低配手动挡和斯柯达新锐低配手动挡，不考虑保值的情况下，谁更值得买？我推荐这位朋友呢，在明在昨天、昨天的帖子或者是前天的帖子里头找一找我对他的回答。董涛说：“这微信公众号每天会发布头一天节目的音频啊，所以，呃，节目当中的提问，我不一定会。你放下电话，放下手机，提完问题之后，及时的得到响应，马上就做了回答。可能听个几分钟听不到之后呢，就离开了，就导致呢这个回答呢没有被听到这种情形。我提议呢，就是在节目当中提完问题之后呢。”起码坚持个十多分钟试试看，如果不行的话呢，可以过一天通过董涛说车微信公众号的平台来收听往期节目的音频回答。下面看来自微信公众号的一个问题：二零一八年二月份买的第八代的凯美瑞，开外循环的时候呢，吹进来的风有类似水泥味看外循环的时候呢，他就没有问这是空调滤芯脏的原因吗？这肯定是这个原因了。他通过内外循环的切切换呢，我们可以很清楚的判断这个空调风道的这个异味呢，还是来自于发动机舱的，就是车外的这种异味。所以这个情况下呢，你可以找一个汽车美容店，把这个空调体系啊好好的做一下清洁处理。下一个问题说，一五款的标致四零八一点二 T 的自动豪华版，现在开了三万六千公里，纯市区油耗十四点五个，是不是正常？这个显然是不正常。这是一个三缸机，排量只有一点二 T， 虽然说动力水平可以达到一点六，但是你的油耗的话都达到了两点五了。那十四点五升油呢？你得去检查一下是不是哪有问题，因为。或者说你是不是算法上出现了问题？这是很离谱的，这种离谱呢，要么就是发动机里头出了一些软件系统啊，哪有一些喷油方面有一些问题，要不然就是我们这这这这个算错了。这个车呢，官方发布的这工信部的油耗平均水平应该是在五点几升，那么我们对它进行深度试驾的时候呢，采集到的油耗呢，也就是八升油到九升油。那么更多的车友们。反馈的呢，它的油耗水平也就是这个水八九升，八九升，还有一些是五六升的，但是非常少。所以十四点五升，这显然是非常的不正常，啊，一定要注意去检查一下。问四 S 店修车一般用的是什么配件？具体修好的车应该注意哪些事项？验车的时候需要看换下来的废件吗？四 s 店修车跟外面修车哪一个靠谱一些四 s 店修车有没有故意拖延工时的情况？保险公司汇完钱给店里，店里到账之后才能提车，有这个说法吗？啊，一连串的问题，我相信这些问题呢，对于每一个开车的朋友来说都是有必要关注一下、关心一下的。四 s 店修车一般用的是什么配件？啊，通常讲呢四 s 店呢是厂家的管理体系和供应体系下的，所以呢应该是原厂正品配件。但是，是不是能保证所有的 4S 店都这么做？我是不敢保证。那么我们听说以及查实了不少 4S 店自己的渠道进货，非原厂正品的，甚至是水货商品、水水货配件都给车上安。各行各业都一样，不能一概而论都好，或者说都不好，这都不对。我只是说，我们确实有查实过卖水货配件的。那么这可能是管理体系的问题，就没有管理好，那底下人搞的坏事儿，还有一些不是管理体系，直接是老板的事儿，这都说不好啊。所以说你要问四 S 店修车一般用什么配件，一般用原厂正品配件啊，但是二班的就不是。然后去提修好的车应该注意哪些事项？首先就是车是不是修好了啊，是不是在你的授权范围之内啊修的东西有没有那种你没有授权他给你修了，然后找你收费的这种情况要注意一下。然后这车有没有其他的一些那外伤内损，有没有那种没必要的这种试驾里程？就这车呢，比方说它是补了一个油漆，你说这车公里数上出现了几百公里的变化，就把你的车在补油漆期间拿出去用了呗？那但是如果说我是修理了传动系统啊、滚动系统啊这些东西，那是得试一下这车是好坏啊，有个几公里的里程变化，这个也都正常。所以大家在。交车去修的时候呢，一般维修工单上呢，他会登记一个维修的里程数，自己也要留心一下。那么在提车的时候，希望能够多个心眼，对比一下这个里程数出现了多大的变化。哎、啊，我们确实这个碰到过一些四 S 店的，也是也是管理的问题为主啊，就是修车的人把车以试车的这个理由开出院子，然后这车就自己用。你用就用呗，他还把人撞了，把车撞了，然后甚至不光是把车损了，他还导致一些恶性的交通事故。嗯，这样的我们谁都不愿意碰到，所以总之呢，这种情况大家要注意一下。还有这些车开出去，有没有可能给你弄成电子眼？还回来你也不知道啊。到了月底的时候，或者说是什么时候，你收到短信说在哪儿撞了，等你自己想不起来呀。时间长了就容易晃啊，这都是要注意的时候。啊，这验车的时候需要看换掉的报废件吗？我觉得应该讲是要看的。我们消费者消费了，不管是索赔还是非索赔的，我们消费者其实都是有权利来了解事情的真相，来看到所有的这些东西。凡是不涉及到一些技术机密的问题，啊，我觉得我们消费者都是应该把它了解清楚的，只是我们愿意不愿意费这个时间的问题。权利。消费者权益保护法是赋予咱们了的，是有的。4S 店修车跟外面修车哪一个靠谱一些？这话也不能一概而论。有很多外面的修车店非常的靠谱，但是有大量的外面的店呢，坑蒙拐骗偷啥都上。四 s 店也一样，大量的四 s 店非常的靠谱。有没有那种坑坑蒙拐骗偷的四 s 店？一定是有，是不是一家？一定不是。四 S 店修车有没有故意拖延工时的情况？这个倒不会，啊，不会。这这个，我觉得从这运转效率上讲呢，大家也都愿意这车能够尽快的，呃，从这个这这个这工位上下来，能够腾出地方来修下一个车。呃，这个工时呢，它有很多项目呢，它的工时其实是比较固定的，它不是那种随口说多少就是多少的。那有一些比较复杂的，给你拖的时间长，这种可能性有，但是概率好像并不大。然后保险公司汇完钱给店里，店到账后才提车，这个说法是有的，呃，有不少 4S 店是这么做。那么这个呢，从这个条款上讲是侵犯我们消费者的权益的。这种情况下，消费者可以垫付修车的钱，把车提走，然后来起诉谁？汽车保险公司，啊。下一个问题说，呃，我不大懂车，所以纠结着。本来经历了退掉一定的马自达阿特兹之后呢，打算买个荣放或者是 CRV 的，又听说日系车跑高速不行，皮太薄，车速快了飘。说德系的稳重，车皮子薄，呃，车皮子厚。问是不是这样？日系车车身质量就不好吗？车皮真的薄吗？希望分析一下啊。这关于这个日系车和德系车的安全性谁好，争议很多，但目前有很大的认识的误区在于哪儿呢？就是就说这日系车安全性通通的不好，我觉得这是偏见，啊，这是有认识的误区的。总体上，日系车的被动安全性的是弱一点的。什么叫被动安全性呢？就是当我们无法避免碰撞的时候，它碰上去了，它能够对我们的成员有哪些保护的措施，这个是被动。那防范碰撞的，呃，类似于像这个电子稳定系统这些叫主动安全啊，像安全气囊叫被动安全。所以我觉得日系车呢，总体上讲，他们的被动安全性能是弱一点的啊。被动安全性能，比方说车身的框架这个部分的结构这个部分，而且它体现就是在这个这个这个钢板的用材。但是仍然有一些产品呢，它其实做的并不差的。另外呢，主动安全性能呢，其实日系车呢，它总体上是不输给德系车的。就刚才讲的这个电子稳定系统啊，等等，车道偏离啊，各种这样的系统，其实是不输给德系车的。德系车呢，它也并不是每一个品牌每一款车都是安全性能很好的。事实上，近些年德系车的退步是很明显的，在安全性能方面退步是很明显的。至于这个车皮的厚和薄的问题啊，其实对安全的影响不大。那个是覆盖层。那么涉及到我们车内成员安全保护的是什么呢？是整车的钢结构部分、框架部分，这个地方别变形，而不是说车皮不变形。小的碰撞啊，车皮碰这小的碰撞，车皮怎么变形不变形，车内成员他都没有什么大的危险。而大的碰撞下呢，这车皮子它会像纸张一样的迅速的变形，那么根本都起不到什么保护成员的作用。那、啊、所以这个车皮子大家可以简单把它理解为一种一种覆盖层、覆盖件，可以用钢板，也可以用塑料布，这是开玩笑说了啊，这都是可以的。真正确保这个车子安全的，是它的每一块车门里面的结构部分。A 柱、B 柱、C 柱、车顶、底盘的这个、这个、这个、前后的这个、这个、这个防撞钢梁等等这些方面，它都是保证我们车辆的这个被动安全的。各位正在收听到的是直播当中的董涛说车，就像刚才一样，大家可以把买车、选车、用车的疑问发送到直播间来，我在广播里做回答。节目还剩下半个小时，在七点半钟以前可以回答很多的问题。各位提问的方式是打电话给八六八六六六六热线，或者是通过“董涛说车”微信公众号以及“董涛说车”微博留言。您正在收听的是《董涛说车》。各位网友正在收听到的是董涛说车直播。所谓上班 996， 下班 I C U， 现在的上班族或多或少都有压力过大的问题。为了能够让自己更加精力充沛的应对工作，减少一些额外的耗损，也是非常的有必要。给大家推荐一款非常减压的出行利器——东风本田 Inspire 的锐混动车型。每天出门和回家的时候，一个平顺的起步不需要太费劲就能瞬间提速，再加上超过一般汽油车的静音性能，可以让你享受一个非常放松的时刻，分分钟减压。除此之外呢，它百公里最低油耗才四升，而中国人平均每天的通勤距离呢是在十六公里左右，就算每天开车上下班，一箱油跑个两三个月都不成问题。就算是因为工作忙忘了加油，也完全没必要太担心。如果你是一位新能源汽车的爱好者，东风本田 inspire 完全为你省掉了临出门时忘了充电的尴尬，因为只需要加油就可以了，并且它一点也不费油。而且 inspire 的混动车型各项配置几乎都达到了本田轿车里面的最高规格，再加上东风本田近期出台的零息盛宴。就是买 Inspire 只需要首付五成，就可以享受十二期到二十四期的零利息，性价比这么高的减压神器，东风本田 Inspire 值得你的拥有。来，下面继续回答大家的买车、选车、用车提问。现在我们看看来自微博后台传过来的。问题，有网友希望能介绍一下这个自动变速箱换油啊，应该是怎么选择？这个问题呢，稍微的专业了一点，可能更多的车友们不关心这个事儿。出于两个方面，第一个呢，就是，呃，厂家的车辆使用说明书上说了，油不用换。而且呢，就说有的说要换的话呢，也是公里数很大之后才会换。我们的车一般开个几万公里也就把它卖掉了，所以这是一个不关心。第二个呢，就是要换的话呢，我也丢到修理厂去了，我操这份心干什么呀？所以，我首先跟大家讲呢，不管是操作手车，写不写这个终身免维护啊什么，我觉得自动变速箱呢都是铁做的，钢铁做的，在运行过程当中啊，不可避免的会有磨损，就会有污染。所以呢，让我们的变速箱的性能更好的一个年轻状态的话呢，我还是建议啊，呃，大几万公里、上十万公里的车子呢，给油箱、给这个自动变速箱啊换一次油，这是第一个小话题。第二个呢，就是我们要换油的话呢，可能各家店的情况不一样，那用不同的换油方式，我们应该是倾向于哪一种？其实我这儿没有具体的倾向，我认为两种换法呀都是有优势有劣势。哪两种换法啊？一种就是比较常见的重力换法。什么叫重力换法？就是让它自己流，把底下油底壳那儿打开了，让油放出来。还有一种呢，就是用机器循环啊来更换。呃，这个重力更换法呢，它的残留比旧变速箱要多一些。为什么呢？因为自动变速箱内部的结构多么复杂呀，它可不是一个空腔体啊，啊、呃，像一个水壶一样的，那放出来那就干净了。它里头全是齿轮，啊，各种仓房。那么，一般常见的自动变速箱内部呢，它可以装进去六到八升油。然后呢，这个还有它的一些这个，尤其是像这个有液力耦合器的这样的结构的这个自动变速箱里头。它里头存的油可以占到总油量的一半还有就是自动变速箱油底壳儿，呃，这个油底壳的这个形状设计原因也会占用一部分的变速箱油。那么我们在采用这个重力换油的时候呢，啊，旧变速箱油只能放出来一半左右，剩下了有有一半旧油，它就残留在这个刚才说的啊这个阀体模块、液力耦合器啊，还有。这个特殊形状的这个油底壳里头，那么如果我们想把它拆得更干净的话呢，那可能就要，呃，就要把这个油底壳把它给拆下来，才能把它放得更干净。嗯，一般的常见的自动变速箱呢，你要是能够把这个油底壳拆下来的话呢，呃，比较比较容易拆下来的话呢，基本上就能看到，啊，变速箱油的这个滤芯。但是呢，有一些呢，就拆下来也看不到滤芯，它不代表说这个就没有滤芯。呃，也不代表这个滤芯就不能换。这个呢，就是要整个的把这个变速箱的总成拆解，这个是得不偿失的。因为任何一项大的手术之后，这个机器跟人一样的，呃，装还原之后呢，它还是会伤元气。所以尽量的没故障的话呢，别把它全拆了啊、呃，这也、个、是不不太好的一个事儿。所以这个重力换油法的缺点就是旧油残存量比较大、比较多啊、呃，给我们新加的油呢。会造成二次污染。它的优点就是操作特别简单啊、呃，用用油量也比较少，相对来说还比较省钱。所以这种这个呃重力还这个这个换油法还有一个特点，还有一个好处呢，它可以降低那种高公里数自动变速箱更换油的时候的一些风险。所以就提醒，如果说我们的公里数比较大的变速箱，十几万公里的这种啊。呃，我推荐其实就用这个重力换法。嗯，循环换法啊，相比这个重力换法呢要复杂一些。它复杂的点就在于循环跟这个重力法，它它要有结合，就是它要先放一遍油，然后呢再用循环机啊把这个车子着火，这个、自动变速箱啊给这个循环机建立压力，呃让这个变速箱跟循环机两者互通循环。运作起来，通过这个新旧油的等量交换过程，把这个自动变速箱的这个里头的各种啊、呃，这个犄角旮旯里头的这个旧油啊，都释放出来。所以这样一来的话，一般这个正常的这个自动变速箱的循环更换呢，用油可能要上十升。那么它更换变速箱的油的这个最终的干净度呢，还是取决于这个变速箱的公里数和用油量的这个、呃、多少。所以它这个。循环换油法的缺点就是操作工艺复杂，用油量偏多，然后高公里数变速箱呢，更换这种办法的话呢，这个风险略大。呃，循环法的优点就是旧油残存少，新油污染不严重，它始终可以让变速箱工作在一个良好的这个这个工作环境当中。所以大家在给自己的爱车这个变速箱保养的时候呢，可以根据自己的这个实际情况啊来。来选择，这个正确的换油方式才是对变速箱的最佳的养护。您正在收听的是董涛说车。好，各位正在收听的是直播当中的董涛说车，我们正在回答大家买车、选车、用车的问题。有车不缺钱， 9 2 7向大家推荐湖北多米金融车底贷，有车就可以贷款，正规银行放款，不押车、不装 GPS， 零手续费，当天审批、当天放款，利息低到五厘五，不收取任何手续费、中介费的贷款。热线电话：八五六七五六七八八五六七五六七八。刚才有位朋友啊。它反映 1.2T 的标致408油耗 14. 点几升，那我说呢，要不就是发动机坏了，车坏了，要不就是算错了，算错账了，啊，分子分母放反了。那么刚才有一位这个叫草食主义者的网友在微信上跟我说，他说刚才那位 1.2T 标志车的车主啊，应该是看错油耗单位了。标志车呢是有油耗单位选择的，估计是显示的是。呃，每升油的行驶公里数，这个数字是越大越好。这这听起来好像是有道理啊。新款雅阁开起来啊，明显能听到地面的小石头子儿弹到底盘的清脆的声音，但是我开这个世家就没有听到过。问这是不是这个底盘隔音不行啊，还是哪里出了问题？这就是隔音的问题了啊，隔音那个底盘的隔音其实是非常重要的。它里头涉及到了很多的填充物啊，这些结构性的腔体的这些一些东西，要不然我们在路上跑的时候，那个石头子儿，它它不可避免的是往这个底盘打。但是你说完全听不到的话，这个也也不大可能。我们多高档的车，如果说在那个碎石头路上走的话呢，底盘底下也是能感觉到噼里啪啦的这种，是这这个是正常的。那么。我觉得你这个车呢，你可以去做一下这个隔音试一下，因为我感觉你好像对噪音是特别的敏感的。啊。下面看，问牧马人和大切诺基的缺点。吉普有一个通病的一个缺点呢，它就是毛病多一些，质量控制体系啊，它不是说换一个领导换一套。这个这个管理的方案就可以一下子把整个的质量体系把它提升起来。日系车像丰田、本田，为什么在质量口碑上一直很好？是多年积累下来的一套东西。那么德系车呢？制造呃制造年份会更久一些，生产汽车的历史更悠久。但是他们这套体系里面，呢，对于这个质量稳定性方面的控制呢，还需要向日系车的管理者学习。这就是它不是短时间可以扭转的。所以这个这个吉普 logo 下的这些车型呢，他们为什么毛病比较多？一定不是说某一款车就爱坏，而是说整个的从这个研发啊到这个零部件的采购到装配，到质检全体系的这个东西啊，它没有办法说短时期做一个大的提升，只能是逐步的来出现变化，所以他们的。通病的缺点可能就是毛病要比同价位的竞品车型啊要多一些，就小毛病倒是没什么大的问题出。下一个问题说这个 CRV 的混动版跟这个汽油版该如何选啊？如果选汽油版，是买这个 1.5T 的比较好呢，啊还是买这个 2.0 升的比较好？我就要说一下，嗯、呃，现在根本就没有二点零的汽油版，凡是二点零升这个汽油发动机的，都是配电动机的，那个就叫锐混动了。你如果要买燃油版呢，它就是一个一点五 T 的涡轮增压，好吧？那么从你这个购买推荐上讲呢，我是赞成，价位区别并不是太大。而不管是整个的这个动力单元的这个性能表现，啊、呃，还是节油的这个表现，还是现在的市场的热度来看，我都赞成买它的混合动力，就是锐混动，由 2.0 升排量的发动机加上一个100多、180多匹马力的一个电动机组成的这个单元，而且呢，它是有串联的效果，啊、呃，其实是这个在节油啊，在提升这个。尤其是提升中低速的这个行驶品质方面，这个锐混动是很有优势的，所以我赞成考虑 C r V 的混合动力版本。说这个平行进口的奔驰的 G L E 是否值得买？平行进口车当然值得买，但是值得买的前提呢，还是看价格，就是你相对四 S 店的体系来说，价格是不是便宜的够有诱惑。啊，因为它涉及到的是什么？倒不是说这车是坏了还是被骗了。你只要看着它是个是个 G L E， 那它就是个 G L E。但不可能说猎豹厂家来造一个 G L E， 把你给骗了，买回家一打开包装发现，哎，这怎么是个假的？那是鞋子。车这个东西呢，停在那儿那么大一个，它一般它不会造假。所以你看到的车，它就是车。那平拼进口车的问题在哪儿？就是按照我们现在的法规上很健全，谁销售谁负责。但是现在谁能做到谁销售谁负责？有多少平拼进口车的车上做到了呢？所以他还需要通过其他的渠道来完成谁销售谁负责的这么一个义务。但是这个过程当中，我们的消费体验往往就不会太好。而 4S 店买车呢，它的优势就在于贵是贵点但是呢有问题，尤其是在三包范围之内的、三包期间之内的，丢过去就给你弄了。那这也挺好，然后后期的话呢，虽然是付费的维修，仍然是四 S 店会比较麻利的为你调到配件呢、啊，比较专业的技术来帮你解决这些问题，啊，所以这个用户体验感上呢，这个四 S 店买车是要好一些。那么吸引我们到外面去买个平行进口车，点只在于价格体系，它确实便宜了好几万块钱。我就算着这些年我都不会怎么坏车，那这个我觉得是都可以买的。啊，所以平行进口车主要看价格。家用车，我到底是买一个530还是买一个奔驰的 E？ 我的意思，宝马5系比奔驰 E 的行驶品质感真要好一些。包括宝马的3系，相对于奔驰的 C 级来说，都是这样的一种关系。嗯，所以如果说我们对品质方面有要求的话，我建议还是在五，就是。那 C 级车、B 级车这两个项目上，尽量的选宝马。但是呢，呃，如果讲品牌呀、啊、讲形式好看的话，我觉得奔驰还是设计的更加的成功一些，更加成熟一些。希望下一代的设计呢，不会像我们网络上看到的那些照片一样的吓人。目前我们看到的新一代的 GLE 啊，实话说，实话说不是太好的设计。但是性能还可以，别克君越和丰田的亚洲龙谁更值得买？关注的是驾驶的舒适性。那通常说，我们说丰田的驾驶舒适性比较好，比较轻巧，开起来很舒服。但是大家不要忘记了，别克的驾驶的舒适性也很棒。啊，别克的君越这样的 B 级的大车，其实它的静音表现呢，它底盘的厚度啊，啊，转向的这种实在感呢。其实也能带给我们非常，呃高端的这个行车品质。其实在美国市场上呢，这别克的车啊，它可不比奥迪的车品牌上弱多少。而本身我们会看到，别克的尤其是中高档车的做工，跟奔驰、宝马、奥迪比，那是有的一拼的啊，还是,是可以 PK 一下的。所以他们的整,整体的工艺水平呢，其实，在非豪华品牌里面，它别克家是做的还。比较好的，所以他当他和丰田在一起做对比的时候呢，他其实还是有一些资本的，不管是说这个这个这个做工用料方面，就是驾驶的舒适性这个方面，我觉得别克君越和丰田的亚洲龙不相上下，不同方向、不同风格而已。问发动机和车身结构方面评价一下东风风神的 H R 三，国产合资有什么区别？这个 H R 三呢，这个试驾过不太好，这个不做推荐吧。封神家还是推荐 H 2 7不错。国产车和合资车的区别呢？这个其实现在应该一一说这个区别，不是说差距啊。这个国产车和合资车的差距现在是越来越小。那么，但是总体上呢，还是会有这个质量管理体系上的一些差距。前面我就讲了，说有一个品牌，它一直想把质量做好，但真不是说马上就可以做好，它得一步步来。那么，我们合资。国产之间的差距就在这儿，合资的整个的这个质量管理体系，还是需要国产车用更长的时间来学习和完善。那么有这个呃国内的领先的做的甚至超越合资车的品质的也有，比方说像长城家的有，啊、呃、像吉利家的有，这做出来的车的档次达到了，但是用时间长了之后呢，像领克家。用着用着，很多零一的用户就反映这车毛病还是多，所以你看，这就是国产车、合资车之间的这种差距正在缩小，但是一直存在。各位正在收听的是董涛说车，今天节目就到这儿，感谢各位收听和参与。错过收听的朋友可以通过董涛说车微信公众号重听往期节目的录音，更多的提问大家可以通过蜻蜓 FM、喜马拉雅以及微信小程序梧桐车话找到董涛说车。